0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Aujourd'hui, j'accueille Joss sur l'épisode du podcast. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur l'épisode. Euh, Joss va se présenter et puis va nous expliquer ce qui l'a amené euh, à un moment à être en froid, on va dire, avec la scolarité. Et euh, Joss a fréquenté le dépasse qui a été présenté sur un épisode précédent. Alors Joss, merci beaucoup d'être là. Euh...
1: Merci à vous. Invitation, ça fait vraiment plaisir. Euh, donc, euh, je me présente, je m'appelle Joss, je suis en terminale actuellement. Euh, je suis, euh, comment dire, en euh, scolarité partagée avec le lycée. Je suis accueilli au Dépasse, du coup, qui a déjà été présenté. Je suis au Dépasse pour des euh, raisons médicales. J'ai connu une euh, scolarité relativement normal, en apparence, euh, même si, à vrai dire, j'ai toujours eu euh, comment dire ces, ces espèces de problèmes avec euh, le système éducatif français, euh, les cours, euh, tels qu'ils sont enseignés. J'ai toujours eu du mal à m'adapter, à vrai dire. Euh, je sais que, même très jeune, j'ai beaucoup de mal à, comment dire, à me me forger, on va dire, dans, dans un groupe, par exemple, de me socialiser avec d'autres personnes, je sais que c'est assez compliqué, euh, que même c'était déjà assez compliqué pendant ma jeunesse, euh, même en soit participer pendant les cours, euh, que ce soit même euh, de remonter, même jusqu'au CP, euh, ça, ça peut paraître très jeune, mais déjà à partir de là, j'étais déjà totalement euh, dans une situation de mal-être en soi, j'étais juste pas à ma place, c'était un, un sentiment euh, juste euh, infâme, je devais faire comme ça. Bon, après, on va dire que, étant donné que j'ai, comment dire, eu un succès académique relativement relativement très bon, même, on peut dire, personne ne s'est réellement posé de, de questions sur euh, comment je me sentais, parce qu'on on, on se disait juste, bah, en soi, voilà, il y arrive, euh, ça veut dire que, bon, bah, voilà, tout va bien, le problème réglé euh, Justement, le fait que j'ai eu un succès euh, académique euh, grand euh, même jusqu'en euh, jusqu troisième seconde euh, même bah, même encore aujourd'hui en soi, j'ai relativement des très bonnes notes mais ça veut pas dire en soi que on est à l'aise
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça a été euh, trop difficile d'y aller
1: Relativement compliqué de répondre encore une fois, parce que c'est pas quelque chose qui saurait vraiment se quantifier le nombre d'années où, où vraiment ça a commencé à être compliqué en fait c'était graduel c'est-à-dire que dès la euh, je dire CM2, sixième. Année par année, ça a été de plus en plus compliqué d'y aller, que ce soit pour des causes de harcèlement, que ce soit pour des causes de voilà de, de mauvaises expériences pendant les cours. Je sais que même encore aujourd'hui, il y a des il y a des cours comme par exemple parfois je je fais des cauchemars sur le fait d'être en cours d'allemand au collège. Des, des choses euh, voilà qui me ça, ça me <rire> traumatisé c'est le c'est un terme un peu fort mais c'est <rire> c'est c'est un peu so... c'est un peu ça en, en soi euh, même euh, voilà, voilà des événements qui qui ont pu se passer euh, petit à petit et euh, comment dire l'événement un peu qui euh, la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase euh, si je puis me permettre je pense que c'était pas bah, fin de seconde où déjà bah, l'année était à relativement compliqué pour moi mentalement. Euh, on va dire que oui, bon, c'était pas forcément l'année la, la plus simple, bah avec l'accumulation, avec le fait qu'on, les, les grandes attentes aussi qu'on place, euh, qu'on a placé en moi dans ma famille, parce que faut savoir dans ma famille, je viens d'une famille relativement bas pauvre, euh, qui vit dans, dans la campagne assez reculée. Il y a très peu de personnes dans ma famille qui ont fait des études. La seule personne qui a fait des études avant moi, c'était mon frère. Et à vrai dire, étant donné que j'ai eu des résultats meilleur que mon frère dans des étapes plus jeunes, on s'attendait à ce que j'aille encore plus loin, ce qui en soi est... je pense un petit peu... un petit peu faux. Enfin, ce qui... Est, les notes, c'est pas vraiment très représentatif et on présente comme ça comme quelque chose de représentatif. On nous voit un peu comme des notes, à vrai dire. J'ai l'impression... Enfin, c'est pas seulement mon impression, c'est l'impression de beaucoup d'élèves, en fait, au sein de, de... du système éducatif français. Donc, du coup, en fait, on avait énormément d'attentes en moi, que ce soit euh, par mes parents, euh, que ce soit bah, euh, par euh, mes, euh, mes ma, ma sœur, euh, mes frères et sœurs, euh, que ce soit même par euh, en soi par l'établissement, enfin euh, par les établissements auxquels je suis passé. on avait énormément d'attentes envers moi par les par les professeurs aussi notamment qui bah, bah, malheureusement sont très peu éduqués au sujet, je pense. Et euh, bah, à vrai dire, en fait, cette fin d'année s'est conclue euh, en mai euh, par le décès de mon père, euh, du coup auquel okay, je n'ai même pas pu dire au revoir parce qu'à vrai dire, on ne m'avait pas prévenu, <rire> euh, tout simplement, même j'avais appris qu'il avait un cancer justement une semaine avant, avant sa mort, euh, alors que bah... Forcément, je pense que ça devait quand même se savoir, sauf que bah, j'ai été prévenu de rien. Et voilà, en fait, j'ai tout pris au dernier moment. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, et j'étais en mode, bah non, c'est bon. Euh, fait, clairement, je vais, je vais le dire de manière crue, mais c'est genre vraiment, euh, allez tous vous faire foutre. Euh, sincèrement, je, je, c'est bon, c'est fini pour moi. Voilà, j'arrête. Et Je suis rentré dans une phase sincèrement horrible de ma vie. Quelque chose que je ne souhaite à personne. C'était juste... Des journées euh, vides. Très très clairement, je ne pourrais pas donner de souvenirs très concrets que j'ai eu pendant cet été 2021, parce que sincèrement, c'était juste euh, horrible. C'était c'était une épreuve euh, mentale qui a duré euh, même même encore après, parce que la vie d'après, du coup, forcément, j'ai dû faire j'ai dû faire semblant de retourner en cours. Enfin, j'ai dû euh, pas faire semblant de retourner en cours, mais faire comme si de rien ne s'était passé, à suivre ma scolarité normalement. Et euh, en fait, bah, j'ai, craqué, j'ai subi de nombreuses hospitalisations. Euh, voilà, on m'a diagnostiqué du coup un trouble dépressif et anxieux euh, à la MBA. Et, euh, et à vrai dire, bah, à partir de là, en fait, j'ai commencé une année, euh, une, une année de, de gros creux dans ma scolarité. Où juste, en fait, j'étais juste chez moi et toute la journée, bah, je, j'étais je, allongé dans mon lit, je ne faisais rien. En fait, j'ai juste perdu, euh, concrètement, j'ai. Euh, je sais qu'il ne faut pas dire, voilà, le fait de redoubler, on s'en perd une année, mais moi, j'ai concrètement vraiment perdu une année de ma vie, parce que j'ai rien fait. Très concrètement, j'ai juste rien fait. J'étais là, j'existais, euh, c'était à peine si je me nourrissais. J'étais dans un état euh, très... Euh, bah, forcément, j'avais envie de mourir euh, pendant une très longue période, euh, même pendant un temps, j'ai mis de considérer que c'était un c'était un miracle en soi que je suis encore là. Euh, et même encore aujourd'hui, bah, je ne peux que remercier euh, à la NDA aussi, euh, parce que en soi, en soi, c'est comment dire la pression de, du fait de rater des cours, euh, elle est elle est immense en fait, parce que quand on est jeune, en fait, notre vie ne tourne quasiment que autour de ça. Enfin, en soi, elle ne tourne que au, autour de ça. On considère que les études, c'est la vie d'un jeune. Euh, et ça, ça c'est encore ancré, c'est quelque chose qu'il faudrait que bah, ce soit. Euh, qu'on puisse permettre enfin aux jeunes de vivre euh, une autre vie que parmi les cours. Mais en soi, officiellement, euh, euh, l'idée est encore en tête de beaucoup de gens que euh, la vie d'un étudiant, euh, que ce soit mineur, majeur, c'est les cours, c'est l'éducation.
0: C'est tout à fait vrai ce que vous dites, euh, parce que même pour l'âge adulte, après on demande aux adultes, et vous faites quoi dans la vie Est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur voilà, demande s'ils sont, sont heureux Non. Et on demande aux jeunes, et sinon ça va bien en classe Est-ce qu'il y en a un qui leur demande, et sinon est-ce que vous êtes heureux Non, non plus.
1: Voilà, c'est exactement ça. En fait, on qualifie, euh, comment dire, euh, je dirais pas le statut social, mais euh, on qualifie une personne de par sa réussite académique, ou de par justement le, le poste qu'il a qui est là, en soi, dans la société. Alors que, en soi, je sais pas forcément si c'est correct.
0: <rire> et comment on se sort, alors, de cet état, alors en entendant ça, je qualifierais un peu de catatonique, là qui qui vous est arrivé, euh, après avoir réussi à tenir par toutes les ficelles, quand même, extérieurement, avec un ben, avec une belle façade, on va dire, jusqu'à ce qu'il arrive cet élément qui, fait, euh, qui a tout fait verser, et comment est-ce qu'ensuite, on arrive à émerger, et à se sortir de là Comment vous avez fait
1: euh, à vrai dire, c'est une question relativement compliquée parce que, bah, je considère que j'ai pas vraiment fait le travail euh, tout seul, à vrai dire. Je pense très concrètement que si j'avais pas eu, euh, bah, déjà, forcément, si on m'avait pas accueilli au dépasse, euh, si j'avais pas eu euh, d'un entourage d'amis qui sont vraiment très proches et, et pour qui je, je remercie, genre, absolument tout parce qu'ils m'ont quasiment tout donné, euh, mon frère aussi. Bah, en soi, en soi, je pense que je serais mort <rire> très concrètement. Je ne sais pas vraiment comment j'aurais fait. Mais en soi, ça reste quand même une, une certaine volonté de se battre jusqu'au bout. C'est relativement compliqué de répondre à cette question parce que c'est vraiment une, quelque chose qui est propre, juste de vouloir se battre en fait, de vouloir rien lâcher parce que, bah, parce que bah, tu sais que c'est pas ça la vraie vie enfin, voilà il y a, y a une volonté de se se battre euh, je sais que on m'a on a souvent sorti ça pendant ma dépression j'ai entendu souvent de la bouche de ma mère euh, qui m'a dit oui bah t'es fainéant tu passes toute toute ta journée au lit mais c'est pas c'est pas par choix c'est euh, j'avais la volonté de me battre j'avais la volonté de vouloir de sortir du lit mais de me manger c'était une épreuve voilà je, je pense juste qu'en fait c'est il faut juste essayer de tenir le, le coup un maximum. Bah, après, c'est aussi euh, une question d'entourage qui vont, euh, qui vont essayer de te pousser vers l'avant.
0: Et la rencontre avec le dépasse, elle s'est faite comment? Comment c'était vécu? Est-ce que ça a été vécu comme une chance ou, ou une contrainte, en fait? Parce que le but du dépasse, c'est quand même après d'arriver à rejoindre le système scolaire de, de loin, mais quand même le contexte, on va dire, scolaire. Alors, comment ça a été vécu, ça?
1: Euh, bah déjà je vais je vais revenir vite fait sur euh, comment j'ai connu ce dispositif et voilà comment je suis rentré à peu près dans en, en connaissance euh, oui. de ce dispositif c'était via bah ma psychopédagogue justement qui est en relation avec le système de débats tout ça qui justement m'avait euh, parlé de, de ce système là et là il y a un super truc qui est fait euh, tu vas voir euh, c'est euh, c'est un système d'accompagnement pour des jeunes qui sont en difficulté en phobie scolaire euh, pas aussi scolaire, c'est une autre ambiance, on va dire, c'est un peu comme ça qu'on me l'avait euh, présenté, c'est totalement une autre ambiance euh, du système scolaire, avec euh, beaucoup moins de pression, euh, un système peut-être même beaucoup plus humain, je ne sais pas si je peux le dire, mais en soit, euh, voilà, et euh, du, du coup c'est à partir de là, je me souviens plus exactement comment ça s'était fait, mais je me souviens qu'à un moment du coup j'étais rentré en relation avec... Euh, bah du coup, euh, avec le lycée, hein. euh, qui est justement déjà suivi mon cas un petit peu, parce que bah forcément, depuis le mois d'octobre, euh, ça devait être, euh, je pense, en mai 2022, euh, qu'on a dû me présenter euh, ce truc. Étant donné que j'étais déjà au, au lycée et que je ne me suis pas présenté, euh, ne serait-ce que même devant l'ensemble, de, dans l'aura en fait euh, qu'il y avait autour de, autour du lycée, je ne suis pas présenté depuis euh, plusieurs mois. Eh ben, on a commencé à mettre un rendez-vous euh, un peu pour euh, expliquer euh, tout ça, pour euh, me mettre en confiance. voilà euh, Je me sentais pas prêt. Enfin, euh, en fin d'année 2021-2022, je me sentais pas encore prêt à y aller. Mais euh, année 2022-2023, enfin année scolaire 2022-2023, euh, j'ai commencé à intégrer du coup la... Euh, l'équipe, le, le, le groupe d'élèves, quoi, en gros. Euh, et euh, bah, justement, voilà c'est à partir de là, en fait, que ça, que ça a redémarré. Et je pense, je pense très clairement que. Au, dé au début, c'était assez stressant. Parce que bah, forcément, c'est le fait de retourner dans l'endroit de, de toutes les craintes. Euh, euh, comment dire, voilà, c'est bah, l'endroit forcément que, au final, c'est ici que j'ai euh, déchargé toutes mes émotions négatives, donc du coup, c'est l'endroit que je voyais qui... C'était un enfer sur Terre, en soi. Le fait que j'ai réussi à, comment dire, à, à y retourner, tout ça, je... Pour moi, au début, ça, je voyais un peu comme un calvaire, mais en fait, au final, c'était une limite... Bah, euh... Enfin, j'exagère pas sur les termes, c'était une bénédiction, parce que j'avais l'impression de pouvoir faire des choses à nouveau, de, voilà, de pouvoir recommencer, vraiment de de zéro euh, quelque chose euh, et qu'on comprenait en fait que j'étais euh, normal que j'étais pas une anomalie en soi
0: le fait d'avoir pu rencontrer d'autres jeunes euh, dans dans ce dispositif
1: bah le fait d'avoir pu rencontrer d'autres jeunes encore une fois bah c'est c'est ça aussi bah, qui m'a beaucoup aidé on va dire à, à m'intégrer parce que bah étant donné que c'était des jeunes qui avaient le même, les mêmes problèmes que moi à peu près bon bah, à peu près la même personnalité même si c'est pas forcément forcément le cas il euh, y, y avait, y avait une, une espèce de proximité qui était encore plus grande qu'avec les autres classes où il y a déjà des groupes qui sont formés où tu voilà c'est tu dois t'intégrer forcément de toi-même, surtout moi qui ai beaucoup de mal socialement le, le fait voilà d'avoir été avec des gens qui sont à peu près dans le même cas que moi qui me comprennent et que moi je puisse comprendre euh c'est vrai que ça m'a encore plus aidé. Ça m'a bah, parfois même motivé à venir euh, des jours où, genre, j'étais aux, aux portes des larmes, en fait, euh, la crise d'angoisse euh, juste euh, dès que j'entendais mon réveil sonner.
0: Et après, comment ça a été vécu alors ce, ce dépasse
1: euh... Comment ça a été vécu À vrai dire, bah du coup, forcément, au début, je suis moins venu qu'en fin d'année, ce qui semble à peu près normal parce que déjà, bah forcément, Monsieur Pombe, bah, il voulait, euh, comment dire, euh, pousser un maximum le pour, pour voir à peu près dans quel cours je pouvais aller, quel cours je ne pouvais pas aller, euh, vraiment où ce pas possible. Donc euh, ça s'est fait sûrement, je crois, sur les deux premières semaines, le premier mois à peu près environ. C'est une période où bah, je suis euh, quasiment pas du tout allé au dépasse, parce que bah, j'étais euh, soit en cours, ou soit j'étais en train de, euh, de décéder euh, quelque part euh, <rire> dans la cour du lycée. Euh, parce que bah ce que j'étais à bout euh, à bout de force on va dire <rire> euh, et après une fois qu'on a pu euh, en convenir euh, que la meilleure solution ce serait euh, de faire une convention de clés partagées j'ai euh, commencé j'ai commencé à aller au dépasse où euh, bah forcément du coup il bah, y avait déjà le quelques relations qui commençaient à se tisser parce que c'était le début d'année euh, entre entre plusieurs personnes des personnes qui étaient vraiment euh, très euh, chaleureuses, très accueillantes. Et puis même les, les, le personnel. Euh, personnellement, je, je sais que aussi, ce euh, que si, si j'ai réussi à travailler aujourd'hui, si j'ai réussi à avoir des, des bons résultats encore aujourd'hui, je sais que c'est aussi grâce euh, aux, accompagnés, enfin, aux accompagnants, soit qui, qui participaient au projet, euh, qui étaient très chaleureux, qui étaient vraiment là pour parler. Euh, que ce soit de, de travail que ce soit même euh, si on avait besoin de quelque chose euh, si ça allait pas ou, voilà voilà en fait euh, j'ai je vais l'expliquer mais c'est voilà c'était vraiment euh, incroyable à quel point c'était un milieu bienveillant c'était un milieu que j'avais encore pas bah, jamais connu et dont j'avais besoin en soi c'est euh... <rire> du coup euh, petit à petit j'ai réussi à plus devenir au dépass euh, à m'acclimater de plus en plus jusqu'à ce que bah, en soi je fasse partie du noyau quasiment, du dépasse et que, bah, justement, j'aide d'autres personnes. Enfin, euh, j'ai réussi à aider d'autres personnes à s'organiser un petit peu pour les cours, parfois à aider euh, pour, pour certains trucs s'il y avait besoin d'explications ou quoi que ce soit. En fait, à la fin, c'est juste... Euh, c'est devenu limite comme, euh, comme chez moi, en soi.
0: Juste un moment, vous avez dit le mot équipe, d'ailleurs. J'ai entendu euh, l'équipe du dépasse. Donc, c'est vrai
1: qu'on
0: oui. on sent que là, c'est vraiment euh, euh, le jeune est pris comme un, bah, comme un vrai humain qui fait partie du, du dépasse complètement, ah, est qui ça. est vraiment intégré dedans.
1: C'est ça, en soi. C'est qu'il euh, y a vraiment une, une ambiance un peu d'union de, c'est un groupe qui est vraiment très ouvert et très solidaire.
0: Oui, puis vous n'êtes pas considéré que comme des élèves qui doivent apprendre, ouais. acquérir une connaissance et puis rendre un truc, quoi. Voilà.
1: Exactement, parce que c'est vrai, vrai que ça aussi, ça, ça met, euh, très mal à l'aise, un peu, cette, euh, dynamique de puissance entre élèves, professeurs, euh, ça met, ça met relativement, euh, ça peut mettre relativement, euh, très mal à l'aise. Donc, c'est vrai que, en fait, le fait d'avoir quelqu'un à qui on puisse parler, euh, comme dans les gars, forcément avec du respect, puis avec une certaine distance aussi, parce que, bah, forcément, c'est pas, c'est pas nos amis. c'est assez normal. Mais euh, ça, ça aide énormément et ça fait un bien fou. Sincèrement, ça fait un bien fou.
0: Et actuellement, là, vous en êtes où
1: Là, actuellement, euh, je continue. Euh, je suis toujours euh, en convention de bien partagé. bah Mon grand objectif, à vrai dire, c'est le bac, c'est de enfin terminer euh, avec euh, la partie lycée. Non pas que... Euh, le Dépasse me plaise pas, mais c'est juste que j'ai envie de partir d'ici le plus vite possible. <rire> et puis euh, voilà, bah, à vrai dire, mon objectif, là, c'est principalement euh, les études supérieures, euh, possiblement un master en journalisme, euh, si possible. Euh, du coup, pour le moment, je continue à suivre les spécialités en présentiel, et le reste, je le suis au CNED, euh, que ce soit au Dépasse ou que ce soit chez moi, les jours où je n'arrive pas à venir, puisque bah forcément... Euh, même si on pourrait croire que tout va mieux aujourd'hui, bah non, pas forcément. Même si, en soi, ça s'est amélioré, et c'est ça que je pense qu'il faut retenir, c'est que le plus important, en soi, je pense que le plus dur a été fait, c'est le fait d'être sorti vraiment, euh, si je devais vraiment quantifier mon état, je suis passé d'un état où j'étais vraiment euh, 0, 1 sur 10, à, euh, à 3, 4, mais en soi, ça peut paraître peu, mais en soi, on se rend pas compte à quel point c'est incroyable comme avancée et comme euh, ça, ça peut changer une, une limite, une vie, en
0: soi. Ça parce permet si... aussi de prendre confiance dans ses capacités, dans ce qu'on est capable exactement. de faire euh, en, en tant que futur adulte.
1: Ah, exactement, c'est ça. Surtout que le rythme du net c'est un tout autre rythme euh, dans lequel on est beaucoup plus autonome. Euh, personnellement, je sais que ça me convient beaucoup plus parce que j'ai, j'apprends beaucoup mieux en étant autodidacte. Par exemple, pour euh, l'anglais, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un bon niveau d'anglais mais je peux affirmer en soi que le système éducatif français euh, tel qu'il était au collège, tout ça, ne m'a quasiment rien appris. En soi, c'était juste par moi-même euh, à, à apprendre de moi-même. Donc, euh, c'est vrai que déjà, bah, ça aussi, ça permet de prendre confiance en ses capacités. Une fois en plus euh, qu'on voit les résultats, qu'on voit qu'on se dit, euh, wow, euh, j'ai des super notes, tout ça, euh, là, je suis vraiment bien reparti, tout ça, ça permet de prendre encore plus conscience que... Bah, c'est bon, tu vois, on n'est pas à rien, comme on aurait pu le penser euh, à, à tort.
0: Alors surtout pour tenir le CNED, faut un sacré, une sacrée organisation, faut un sacré niveau parce que le CNED c'est quand même un niveau euh, supérieur quand même au lycée conventionnel. Et il faut pas du tout être passif. Oui. Autant ceux qui sont en lycée, il y en a plein, ils sont quand même les fesses sur une chaise <rire> avec une certaine passivité. Et alors que là, ça oblige à être complètement actif. Quoi. Il faut, enfin, euh, il faut avoir une
1: oui. ouais, un sacré niveau quoi. C'est euh, non c'est vrai que en plus de ça bah, même on nous a euh, un peu bassiné avec euh, la, le prestige du CNED euh, justement pendant certaines classes virtuelles où voilà euh, c'est un peu tolérance zéro sur certains trucs. Euh, voilà c'est vrai que c'est tout un rythme, ça peut paraître plus facile mais en vrai ça n'est vraiment pas du tout parce que bah en fait euh, là, là où au lycée on dirait pas mais tout est accompagné, tout est encadré les professeurs ont, ont tout en fait euh, en main. Euh, bah là c'est à nous de faire en fait on nous lâche juste les cours et puis, et puis voilà bah, bonne chance enfin mois bon, après on a, on a quand même des tuteurs au PNED euh, voilà c'est relativement bien même si personnellement j'en ai pas vraiment besoin on te lâche un petit peu dans la jungle et puis, euh, puis bah bonne bah, chance quoi <rire>
0: oui et on a vu pendant la période Covid là euh, que tout le monde n'est pas capable de faire ça bon, donc en tout cas l'année paraît plutôt bien partie avec peut-être des hauts débats mais qui sont acceptés et puis qui font partie euh, de la vie donc il n'y a plus qu'à souhaiter Passer le bac, de se débarrasser, si je puis dire un peu, de cet examen, et puis de pouvoir euh, s'épanouir dans le, dans le supérieur. Oui. C'est vraiment ça qui est, qui est poursuivi, ah, c'est est d'être épanoui, d'être bien.
1: C'est ça. Bah, à vrai dire, justement, c'est pour ça, je pense que pour bon, toutes les personnes qui se sentent vraiment mal au lycée, euh, c'est le, le truc qui pose, c'est vraiment ne pas arrêter de fixer un objectif, en fait. Parce que forcément, on se dit, oui, objectif BAC, euh, aujourd'hui, bon, bah le BAC, euh, je ne sais pas vraiment si euh, ça permettrait de décrocher un emploi, euh, les statistiques montrent que non, euh, donc il euh, y a beaucoup de personnes qui ont cette crainte-là, et de se dire, euh, oui, mais du coup, euh, au lycée, j'y arrive pas, euh, après, il y a le BAC, mais euh, après, est-ce que je vais être capable de réussir à aller dans le supérieur le, le conseil que je peux donner, c'est vraiment de s'approcher, euh, de se fixer comme objectif, vas-y, écoute, euh, le bac, je le termine, euh, dans tous les cas, le supérieur, c'est pas pareil que le lycée, euh, j'essaye, ça va le faire, ça va le faire, voilà, de, de se dire, euh, absolument, je vais mettre toutes les chances de mon côté, ça va le faire si je me donne les moyens. Parfois, forcément, il y a des hauts, il y a des bas, il peut y avoir des erreurs qui sont commises, et il peut y avoir euh, des moments où ça va pas, mais c'est pas grave. Euh, en soi, on n'a jamais demandé d'être parfait, et je pense que, même si on demandait à des énarques, je pense qu'eux aussi auraient fait des erreurs donc, dans la parcours, donc euh, voilà, <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de tout ça. Et puis, bravo de s'être saisi des opportunités qui, qui sont présentées à vous. Quoi.
1: Merci. Merci beaucoup. Ce
0: podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés, ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience pour cela, contactez-moi via l'Instagram Faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous